0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos é, tratar de um tema que é muito interessante e está dentro da casa de muitas pessoas. A gente vai tratar dos smart speakers. E também vamos falar de um conceito que foi trabalhado muito bem recentemente pelo Daniel Marques, que está aqui comigo. Daniel, ele é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e ele acaba de defender uma tese de doutorado fenomenal, né, que foi no, no, no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, orientada pelo nosso amigo é, o André Lemos, e o Daniel, ele Escreveu a tese que tem o nome Privacidade Projetada, Plataformas Digitais e o Sujeito Dado. O Estudo de Caso dos Problemas Contemporâneos de Privacidade a Partir do Smart Speakers. Né? Então, pô, é, o Daniel é, vai estar é, tá aqui falando sobre esse, essa pesquisa muito, muito interessante que ele fez. E eu agradeço muito, Daniel, a sua presença aqui com a gente no Tecnopolítica e vou começar logo de cara, é, é para quem não está muito familiarizado, mas eu sei que tem muita gente que usa né? esses clientes, essa, essa tecnologia de assistência pessoal, residencial, que é, a gente chama de smart speaker, né? É, o Alexa e outros, né? que, que são, os, Eu acho que, os mais usados. O Alexa deve ser o mais usado no Brasil. E eu encontro muitas pessoas falando Alexa, o que, que você acha de tal coisa? Alexa, toque uma música, faça aquilo, faça aquilo outro. Mas, cá, você trazendo esse equipamento para dentro de casa, Daniel, você constatou que ele acaba tomando uma série de informações sobre a intimidade das pessoas. O que você tem em me dizer sobre esses, esses aparelhos que são chamados de smart speakers?
1: Nossa, em é, primeiro lugar, bom, bom, é, bom dia, né? Que a gente está fazendo boa tarde, agora... Boa, assim, que... oh, boa tarde, boa noite Boa tarde, boa noite, e agradecer o, o convite, assim, eu sou é, ouvinte, né, é telespectador, é consumidor do, do Tecnopolítica é e é um legal. prazer enorme poder estar aqui, a convite do professor Sérgio Amadeu é, tratando sobre esse tema, que para mim é tão interessante, tão importante, né? É, afinal, eu consumi o tempo da, da minha tese de doutorado, então é uma coisa que é muito cara para mim. É, e, é um, e, assim, é uma pergunta muito instigante, Sérgio, assim, porque... Ao, durante todo o processo de desenvolvimento da pesquisa e doutorado, e do, do, do doutorado como um todo, é, eu, em conjunto com o professor André Lemos, a quem eu aproveito para né, é, deixar muito evidente aqui toda a, a influência e participação dele no desenvolvimento dessa pesquisa, né? e na, na análise dos resultados, e, no, e, nos, e nos próprios, é, nas próprias conceituações que a gente chegou ao final desse trabalho, a gente sempre se deparou com essa questão, assim, né? o que, que acontece quando você tem um smart speaker dentro da sua casa? Né? Então, uh, eu acho que antes de a gente pensar né, de você, do que, que acontece com esses dados que são capturados, com esse processo né, de coleta, de tomada né, de, desses dados, ou dessa intimidade como você coloca, eu acho que o que é mais importante a gente pensar que uma, é, o que a gente constatou, na realidade, efetivamente, com a pesquisa de campo, e é que com essa, essa pesquisa né, e no momento de diálogo com os usuários e com os consumidores, a gente percebeu muito claramente que você tem uma casa antes do speaker e uma casa depois do speaker. Né? Olha só. Então, ah. é, então, o que é que isso quer dizer? Assim? O que, é que a gente quer dizer com isso? Que a gente quer dizer que a adição de um dispositivo desse na casa da pessoa, ela muda é, não só quantitativamente, a, a, a possibilidade dessas plataformas de coletarem dados, ou seja, elas podem agora coletar mais dados, afinal de contas, você tem um, um mais um aparato, né? Então, antes você tinha o um computador, a Smart TV, os celulares, tablets, console de videogame, etc. E agora você tem o Smart Speaker como um dispositivo novo. Então, além de ser uma quantidade maior de dados, essa adição também produz uma mudança qualitativa no espaço doméstico, no espaço da intimidade, né? Porque agora você tem ali novas capacidades de realização de ação, as tanto ações eh, das mais ou menos rebuscadas ou, ou complexas possíveis, né? Como você pedir para Alexa tocar uma música ou pedir para ela fazer uma brincadeira ou pedir para ela ligar a luz do seu, do seu quarto. É, tudo isso... É... É, então, a gente tem, um, um, digamos assim, uma ideia de casa e uma ideia de sujeito antes e depois do momento em que ele se conecta com esse dispositivo. E isso é muito importante, porque ao, no momento em que acontece isso, a gente consegue perceber que a própria noção de, de intimidade e de privacidade, que é o tema central da tese, também vai se ajustando e se modificando de acordo com essa nova realidade. Né? Uma realidade que, como a gente vai argumentar na tese, ela é majoritariamente prescrita, ou seja, agenciada pelas plataformas digitais através dos seus programas de ação, do design desses dispositivos e de uma série de outros é, instrumentos, né? De estratégias que envolvem marca, que envolvem, enfim, legislação também em alguns momentos. Então, acho que é, o que é importante é pensar isso, assim... É... Não é só o fato de agora você ter... A gente usou esse, esse, essa analogia no momento da defesa. Não é só agora que você ter... Não é, você não só convidou o vampiro para dentro de casa, sabe? Vampiro. Aquela coisa de que você tem que autorizar o vampiro a entrar na sua casa. Ele tem que ser convidado. Você não só convidou, como esse vampiro mudou a sua casa. Entendeu? Mudou sua casa, mudou quem você é, mudou a sua ideia do que é, intimo, do que é íntimo, do que é privado, né? Então, isso, isso é uma coisa importante.
0: Isso é muito... Eu achei uma... uma... Uma, da, uma descoberta, vou falar assim, né, que você faz na sua tese, que é muito interessante, que é quase que é, essas corporações né, que produzem esses aparatos, a Amazon, a, o Google e outras, né, eles acabam, então, não só criando o um aparato, eles criam uma concepção de privacidade que a gente vai incorporar. Isso é muito doido, né, porque... É, na verdade, é, uma análise mais simplista diria, ah, não, eles não estão nem preocupados com isso, não, mas eles não, têm pelo uma preocupação, né? É, é. eu achei isso uma, uma aquisição, da su... é uma descoberta fenomenal que você faz, né? Você joga luz nesse fenômeno, né?
1: Exatamente, assim... É essa noção de uma concepção de privacidade específica é muito importante, né? Porque, assim, a literatura e o campo, né, de pesquisa sobre privacidade e vigilância já tem demonstrado, né, historicamente, e eu acho que principalmente, assim, pós é, Google AdSense, que talvez tenha sido a grande virada de é. chave, né, na, nesse, nesse processo, é, que a própria Zuboff fala que é naquele ponto ali que que nasce, a, alguém né estala, um, um, acende uma lâmpadazinha na cabeça de, de um executivo e fala, putz, tem muito dinheiro aqui, né? É, e o que é que acontece nesse processo é que, assim, a, é preciso, a, existe uma incompatibilidade entre o modelo político-econômico dessas plataformas digitais, dessas grandes empresas, dessas big techs, etc. E isso é incompatível com as noções de liberdade e privacidade que a gente tem estabelecidas canonicamente, né? Porque não tem como eles faturarem, não tem como eles colocarem em movimento esse mecanismo, né? Essa máquina de produção, de, de coleta de dados, de previsão de comportamentos, de modulação de comportamentos, né? De, de afetação de comportamentos, é, se a gente fosse cumprir, digamos assim, de maneira plena ou mais ou menos satisfatória, a forma como a gente gostaria de exercer liberdade e privacidade. Então, o que, que acontece? Qual é, qual é o pulo do gato? Que as plataformas, né? O pulo do gato, assim, a engenhosidade é, maléfica ou maquiavélica, de certa <risos> forma, que as plataformas fazem, que na, na, na tese eu usei uma expressão que eu gosto muito, assim, eu acho uma palavra muito bonita no português, e eu fiquei muito feliz de poder escrever essa palavra na minha tese de doutorado, que é... <risos> que é coisa de doutorando, né? Quando tá falando tese de doutorado, a gente fica nessa maluquice, que é a palavra prestidigitação. O que é, que é prestidigitação? Ah. Prestidigitação é o truque, né? Aquele cara que tá com o baralho e ele faz um truque e você não vê que ele pegou a carta, sabe? aquele cara que tinha moeda do seu ouvido, aquele cara que então né, o, o sleight of hand em, em inglês. Uhum. Então o que é a digitação? é você desviar o foco da pessoa que está sendo o alvo daquela ação para você não mostrar para ela onde é que está acontecendo a mágica, né? Então esse, o, o truque do mágico é isso. O mágico uhum. ele ele distrai você porque a mágica está acontecendo em outro lugar, né? Então você acha que você tem que prestar atenção nas cartas, na mão, etc. E na realidade é a outra mão do cara que está fazendo a mágica e você não está vendo. Então é o que acontece aqui, né? A gente o, o, essa concepção de privacidade que a gente nomeou na tese como privacidade projetada, né? é, ela é um truque, ele ela é um truque de cartas, ela é um ato de preste digitação. Porque você precisa mostrar, você precisa é, capturar a atenção do consumidor, né? do sujeito, para um ponto, olha. Seus dados estão sendo protegidos A gente tem governança sobre seus dados né? A gente atende a legislação A gente atende a LGPD, a gente atende a GDPR Etc, etc Porque na realidade, mesmo atendendo Tudo isso, os dados ainda estão sendo Coletados, os dados ainda estão sendo utilizados Para fazer previsão de comportamento Os dados estão sendo utilizados Para poder fazer maquinações X, Y, Z Etc, etc né? Então é, é importante que esse consumidor Entenda que, poxa é, eu estou dentro de uma concepção de privacidade para que ele Sim. se sinta, para que essa, essa engrenagem possa continuar girando. Né? Senão, com isso, é. não existe capitalismo de plataforma. de, de é, nova, Isso
0: se comunica muito com uma, uma, uma certa... Uma perspectiva que a Van Dyke coloca, que é a da, da, do dataísmo. Né? É, eu uhum. sei que é diferente o que você falou, mas é assim, a, a pessoa ela tem uma crença é, absurda de que... Por que, que essas plataformas fariam algum mal para mim, né? Elas Exatamente. ou criariam alguma dificuldade, algum prejuízo, né? Porque não se trata de bem e de mal, se trata de poder, né? Se trata de prejuízo, se trata de é, perda de, de possibilidades, de redução de possibilidades que elas criam, né? E que elas aparentemente não criam, é porque isso que é legal, né? Esse truque que você falou. Elas, na verdade, parece que estão te ampliando, mas na verdade elas estão. Se eu usasse uma metáfora, uma realidade diminuída e não aumentada, né? Que elas... é,
1: ela, ela é constrangida, é uma realidade constrangida, é, formatada, com, com sabe quando você está. Vou usar outra analogia, eu estou acordei com várias é. analogias na cabeça. <risos> Sabe quando você tá jogando videogame, você tá jogando aqueles jogos, né? Tipo, meio mundo aberto, assim, tal. Sim. E aí você se esbarra no final do mapa. Tipo assim, você chegou no ponto em que o cara, o cara fez o jogo até ali, sabe? O cara fez o jogo até aquele ponto ali, até aquela parede, né? E você não tem como sair daquela parede, porque é, o jogo se encerra ali, né? Então, é um pouco disso, assim, né? É, eu gosto muito dessa ideia do dataísmo, porque eu acho que o dataísmo, ele é o grande... Ela é... Ela o dataísmo ele é a estrutura discursiva que dá sustentação a muito disso. Né? é A forma como você é, é... não só aceita os mecanismos de coleta de dados, de vigilância, como você incorpora aquilo como formas de, de expansão e melhoria da sua própria vida, né? É. Então, nosso agora eu tenho um relógio que ele vai me ajudar a ser mais saudável. Agora eu tenho um smart speaker em casa que ele vai me ajudar a ser mais produtivo ou ser mais organizado, né? É, e eu falo isso com muita é, conhecimento de causa porque eu não só tenho um como tenho dois então eu tenho eu tenho um Alexa que fica no meu escritório e eu tenho um Google é, Home que fica na cozinha e me ajuda muito na hora que eu estou cozinhando fazendo coisas e tal porque Você pede
0: receita
1: eu não eu peço timer peço a, a, a quantidades e tal então eu estou fazendo pão ali aí eu peço poxa preciso saber o percentual quanto é que é 7,8% de tanto, pô, somos de humanas, então não vou saber fazer essa conta de cabeça. <risos> ah, Aí o pô. Google Home vai lá e faz um timer para um, uma coisa. Então, a gente utiliza esses, eles são úteis para a gente, assim, é inegável claro. isso. Não tem como você dizer que não é útil, né? que claro. não ajuda de alguma maneira. Agora, a grande eu... questão... É, eu... Só um segundo, eu, eu, eu... desculpe. É. Só, a, o, acho que o ponto que é importante é que, assim, nós somos muito ruins de estimar o que é que a gente está... Isso foi colocado, inclusive, na banca, acho que foi pelo professor Carlos Afonso. A gente é muito ruim de estimar o que é que a gente está deixando em troca, né? Então, Sim. a gente não percebe que pedir um... poder pedir um timer para um smart speaker, o que é que está em jogo nesse processo, né? Porque Sim. é aí que entra o truque de mágica. Porque você acha que eu tenho uma coisa que está em jogo, ah, eu sou desimportante, a pesquisa mostrou muito isso. Meus dados já são coletados mesmo, eles não vão usar isso para o mal, eles vão usar isso para melhorar o produto, eles vão melhorar isso para poder me, me dar é um, um, uma entrega melhor. E a gente não sabe o que é está que acontecendo efetivamente.
0: É, Daniel, eu ia... Mas era, eu ia por esse caminho que eu ia te perguntar. Você entrevistou pessoas né, é, que utilizam né, esses, esses aparatos, né, ou esse smart speaker. Né, e... Vou, me chamou a atenção disso é, é, Tem gente que não usa no quarto né Tem gente que Exato. tem uma certa Apesar de falar que é Tudo isso que você falou De acreditar que ele melhora a experiência Mas fica uma dúvida Em alguns Mas não em todos Queria que você falasse sobre O que, que é o traço principal Desse usuário Ele não teme Ele acha que o aparato O aparelho é efetivamente muito mais, vamos dizer assim, salutar, é, produtivo. <risos> Ele traz, inclusive, possibilidades de, de, de te fazer mais feliz. né? Você pode, inclusive, comentar. Você não tem com quem comentar alguma coisa. Você... Tem gente que comenta com o Alexa. Né? Então, uhum. é, qual o traço desse usuário? Não existe um traço comum.
1: É, assim, a gente tem, eu diria que, inclusive, você me deu uma ideia de um artigo agora, porque eu acho que a gente pode fazer, inclusive, uma taxonomia desse, desses tipos pois de é. usuários. Porque existe realmente alguma discrepância, mas tem algumas coisas que, eu acho que a pesquisa me mostrou que são muito fortes, assim, né? Eu acho que a primeira delas é o, que é o seguinte, é... Mesmo os usuários mais preocupados Ou seja, os usuários que demonstram Ter algum tipo de preocupação com os dados Com a privacidade, etc A preocupação deles sempre é muito endereçada Por uma agenda específica Que é, meus dados eu, eu, eu não posso usar no quarto Porque pode ser que um hacker acesse Eu não posso usar no quarto Porque pode ser que é, meus dados sejam vendidos para terceiros né eu não posso entrar no quarto por causa do governo vai espiar o que eu tô fazendo dentro do quarto né então o os usuários que, que demonstram demonstraram na pesquisa tanto nas entrevistas quanto no, no questionário que a gente aplicou demo, as questões relacionadas à preocupação que eles têm são muito povoadas por um Imaginário assim da vigilância sabe da vigilância do panóptico, né? Sim, sim. Do vigiado, do, do do 1984 é Big isso. Brother, é o Big imagin... Brother, exatamente. É o imaginário é bem esse assim, né? É... E é uma coisa que é interessante também é que boa parte desses usuários eles se sentem no controle da interação. Assim. Então eles acham que sua relação de interação com o speaker está totalmente dentro do seu controle. Então, eles não veem é, esse processo que a gente estava comentando mais cedo, de que o speaker muda mesmo o ambiente da casa, porque ele afeta a rotina, ele afeta as práticas, ele afeta tudo. Os usuários tendem a ver o speaker como um objeto muito desinteressado, assim, como algo inofensivo, né? É quase um pet, assim, de certa maneira, né? A Alexa vira um pet ali, é, um, é, é, é uma coisa dócil, né? uma coisa domesticada e aí entra também uma questão relacionada a gênero né o fato de você ter uma, uma, às vezes assistentes pessoais com vozes femininas e isso está relacionado a, né? a outras estruturas de poder também que são colocadas né? E a grande maioria desses usuários eles têm alguma em alguma medida uma noção é, é, de que sua privacidade eles entendem que a, a privacidade hoje é uma questão colocada né? Assim é um dos problemas que a gente tem hoje em termos da nossa relação com a tecnologia, só que eles é, se sentem muito resignados em relação a isso também. Né? Então, eles entendem que isso é um problema, é uma digamos assim, como se fosse uma, uma batalha perdida. Né? Então, para que eu vou lutar contra algo que pode me trazer um benefício se eu já perdi essa batalha antes? Né? Se eu já tenho um celular que sabe o que, é que eu fiz, onde é que eu andei, etc, etc, etc. Então, existe também uma sensação de resignação no sentido de que, poxa, ah, o, que, o que, que é mais um dispositivo para quem já tem vários dentro de casa, né? É. É, embora seja interessante porque esses que não colocam no quarto, eles demonstram, é, é, eu, eu fiz um cruzamento de dados que era é o seguinte, eu queria ver de que maneira, eu, eu perguntei para os usuários é, se eles sentiam ou não que eles tinham a privacidade ameaçada. E aí depois eu peguei esse dado e usei como um, um, uma lente para analisar os, como os usuários colocavam o dispositivo na sua casa. Então a gente percebeu que os usuários que sentem que tem a privacidade mais ameaçada colocam é, menos no quarto. E os usuários que não sentem a privacidade ameaçada, ou seja, acham que está tudo bem, colocam mais no quarto. Né? Então, essa própria noção, esse imaginário que essas pessoas têm de, poxa, já estou envolvido num, numa dimensão de vigilância tão pesada e tão avassaladora, esse imaginário entra também nesse processo de, 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 de tomada de decisão, né? é, de você vai colocar onde, né? como é que você vai domesticar esse dispositivo. Então, para alguns usuários, esse dispositivo ele é meio que mais um, um animal selvagem, digamos assim, <risos> e para outros ele é mais um... um, um um animal domesticado mesmo. Assim. Então, é, tem uma diversidade aí dentro da amostra. Mas, acho que de, man de maneira geral, eu diria isso.
0: Agora, uma coisa que, no, na, na sua tese, é, chega uma hora, você cita uma patente. Porque é, é um recurso que eu uso até para fazer algumas uhum. pesquisas. né? E a patente que você cita... De, é, é, é assim eu vou, em português ela seria mais ou menos assim, né? a determinação baseada em voz de características físicas e emocionais de usuários. Bom, para quem não sabe a patente é um documento que uma empresa ou um inventor é, inscreve né, no, no escritório de patentes, que, uma vez aprovada, dá a ele um monopólio sobre o uso dessa tecnologia por 20 anos. E essa patente está lá, é uma patente que está sendo defendida, ou seja, é, é, e é curioso, né? ela, ela é uma patente que tenta extrair do, sei lá, da voz da pessoa né? a característica emocional dela. Uhum. Não estou dizendo que a Amazon está fazendo isso, que o Google está fazendo isso, mas eu estou dizendo que tem patente registrada disso e que isso pode estar tá sendo feito. Não estou dizendo que está, mas que pode. E isso coloca uma dimensão que é o que, para mim, liga com o que você chamou de sujeito dado. Ou seja, quando esse aparato entra na nossa casa do jeito que ele entra para coletar dados, não só, ele melhora a, uma série de performances nossas, né? Mas ele está lá coletando dados. Né? Você uhum. até relato, um caso nos Estados Unidos, né? onde o cara pede os dados dele, é, que estavam que com, com uma empresa, é, e o cara, quer dizer, recebe aquela informação, é muita coisa que está sendo coletada das pessoas. Uhum. E, tem vários algoritmos né, que estão fazendo análises até de, não simplesmente de comportamento, mas de tentar chegar mais fundo na pessoa. Essa pessoa que se tornou um sujeito dado. Tudo tem que se transformar em dado. Então, eu queria que você falasse, você, essa patente, você chega nela por que exatamente? Porque você viu que isso poderia contribuir para confirmar que vários experimentos, como a professora Fernanda Bruno tem falado no Rio de Janeiro, que essas corporações fazem experimentos que a gente não tem conhecimento, porque são experimentos que não estão feitos na academia, né, que estão publicados, que são transparentes, estão feitos com o objetivo de ganhar recursos, ganhar dinheiro, uhum. de lucro. Né? Então, é, é por isso que cê, é, é essa patente Formaliza de algum modo essa ideia que nós somos uma torrente de dados cada vez mais?
1: É, eu acho que essa é uma questão excelente, assim, e eu acho que essa a ideia que a professora Fernanda Bruno coloca, né, do, do, de pensar a sociedade de plataformas como um ambiente laboratorial, né, ela usa muito essa expressão do laboratório, é muito fortuita para pensar isso, né, eu acho que é muito produtiva para pensar isso. É, no nosso caso aqui, a, a, a dimensão dessa patente né é, Então a gente estava no processo de tentar entender né, Como é que está desenhado esse cenário E aí a gente chegou nessa patente né? E eu acho que essa, essa patente ela se tornou um exemplo Muito interessante para poder demonstrar né, Isso que a gente passou a chamar como sujeito dado né? é, E aí também, obviamente, vou aproveitar para De novo, acho que isso nunca é demais é, Reforçar né, o, o papel e a influência do professor André Lemos nesse processo, né? A, a, essa percepção, né? E essa sacada do sujeito dado foi muito, né? Da, da, da orientação dele, assim. Então ele jogou essa bola para mim, e aí eu e a gente foi fazendo essa esse trabalho em conjunto. Então eu devo muito a ele. Inclusive a própria a própria nomenclatura é, foi ele que, que sugeriu. Sou péssimo com nomes das coisas, então ele foi foi uma, um excelente nome. E então o que, é que a gente percebeu, né? É, então, nessa patente é muito interessante. Eu abrir ela aqui só para poder é, falar com bastante precisão. Nessa patente você tem a situação de uma moça que ela fala com a Alexa. E aí na, na fala dela, na patente estão colocadas algumas é, é, características, né, como tosse, é, coriza e tal. E aí a Alexa entende que ela tem algumas características físicas ali que caracterizariam uma gripe, né? E aí a Alexa fala para ela: você não gostaria de pedir um, um um remédio para gripe, né? vai ser entregado em menos de uma hora, né? Aí a pessoa, ah, isso seria ótimo, obrigado, e aí a Alexa faz o pedido lá e entrega para a pessoa. O que é está que em jogo aí? O Qual é a questão que está colocada aí? No momento... E aí, esse é um problema que os usuários não percebem, né? Que a gente viu isso na pesquisa. A partir do momento em que você fala com o speaker, você fala alguma coisa para a Alexa, para o Google, etc., é, a sua relação com a plataforma ela não está encerrada só ali né? Então você fala alguma coisa Esse dispositivo ele vai pegar o que você falou, vai ler aquilo né? Vai interpretar em várias, em várias perspectivas né? Perspectivas logísticas, perspectivas da, da própria na, natureza da ação que precisa ser desempenhada Perspectivas, como essa patente coloca, de natureza emocional e física e vai gerar outras ações. Né? Só que o que acontece é que quando você faz esse, essa fala, quando você faz essa interação, a plataforma está construindo isso que a gente chama de sujeito dado. Então, o sujeito dado ele é um, um, uma entidade construída algoritmicamente tá? com base no que você... É, 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 sede de dados nas suas interações com os instrumentos da plataforma, seja os speakers, como também os outros produtos, né? Então, na Amazon vamos tá da Amazon como exemplo. Você tem o Smart Speaker, o Echo Dot, você tem a, o Amazon Prime, você tem a próprio portal da Amazon, você tem o Prime Video, você tem Prime Music, é, o Kindle, etc, etc, etc. Então, à medida que o usuário vai interagindo com aqueles, com essas coisas ele vai gerando dados e a plataforma vai formatando um sujeito dado para aquele indivíduo, né? Que é a maneira como a plataforma consegue ler aquele indivíduo. Ele não consegue ler nos ler enquanto na né, indivíduos na gente mesmo, porque ele não está aqui olhando para você, claro. né? E a gente é inescapável. O indivíduo ele não é, ele não consegue ser contido em uma em uma em, em caixinhas, né? Precisamente. O indivíduo ele é, é é a vida, né? A vida ela é ela é em fluxo e ela é. não Sim. tem como ser conter. Mas o sujeito dado é a estratégia de negócio da plataforma, porque ele precisa ter esse construto para que ele possa agir sobre esse construto. Né? E a grande questão que a gente coloca é que nós não somos só o sujeito dado. Então eu, a gente não é só o que a Alexa entende que a gente é, que a Amazon entende que a gente é, mas a gente também é aquilo. Né? E aí é a coisa da, da, da ideia da, do laboratório, né? Que a, a professora Fernanda Bruno desenvolve, é muito interessante, porque a gente também é aquilo, logo, nós também estamos passíveis aos efeitos dessa experimentação em laboratório, né? Sim. Então, a gente não sabe o que... É, 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 para a galera que já trabalhou com marketing digital, com mídias digitais, etc, etc, é, eu já tra eu trabalhei com isso por alguns anos, e a gente fazia muito teste A, B, né? O que é, que é teste A, B? Você ia lançar uma campanha, e aí você tinha a versão A e a versão B, e aí você colocava aquilo por um tempo para ver o que, que performava melhor com os usuários, e aí depois você optava por um pelo outro, né? É, a gente tá so... a gente não... O teste AB Eu acho que é a forma mais é, é, Simples de explicar isso Porque o teste AB ele é inofensivo Ele é só para saber se a, o, a, o anúncio A Vai vender mais do que o anúncio B Só que o que essas plataformas estão fazendo São testes AB a níveis globais E de, e de naturezas muito é, Da construção Da própria realidade assim. Então a, a sensação que eu tenho é que as plataformas Elas fazem teste AB com a realidade em si Com a constituição da vida social E, e com a constituição dos
0: sujeitos é, e essa, é, na verdade, então, ela está fazendo... É, uma vez que você disse e você demonstra na sua tese que quando esse aparato, esse dispositivo, esse smart speaker altera a casa, mas não altera a sua casa, altera o sujeito também. Ele vai Sim. criando uma... Vou chamar aqui de performatividade também. Vai alterando todo o processo... Então, ele sujeita as pessoas, no sentido de sujeição mesmo. Ele, ele, ele vai... Claro que ele atende as pessoas, né? Ele, claro que ele é bom para muitas coisas, mas ele vai fazendo parte da, da vida, né? É, Exatamente. Será que daqui a 10 anos essa pessoa conseguiria habitar uma casa sem ter com um smart speaker para falar? É como o carro, né? O carro não é indispensável para eu viver mas vai falar para tirar os carros da cidade. Você não tira. É um aparato sociotécnico que entrou de tal sorte que, por mais que tenha criado um efeito estufa, que tenha impactos ambientais dramáticos, ninguém fala... Gente, chega, vamos recuar, porque isso não é indispensável na nossa vida. Como não? É indispensável. Agora, se você parar para pensar ele ajuda muito a gente, os deslocamentos, é, o transporte de coisas leves e pesadas, etc., etc. É, e não se trata de ser bom ou mal, né? se trata de criar relações, de performar coisas que não existiam, de produzir. É muito interessante e eu estou pensando que isso vai mudar mesmo. É como ele começa a mudar a casa das pessoas e mudar a vida das pessoas, e a identidade das pessoas, por outro lado, vai sendo conhecida pela corporação. Tem um pesquisador, o Lippold, se eu não me engano, Chesney, que ele fala que a identidade nossa é móvel para essas corporações. Uhum. Ela, vai, ela vai se alterando. Por quê? Porque ele não sabe de tudo da gente. Então, ao contrário do que essas pessoas se entrevista, muitas delas falam ah, já... eles sabem de tudo, não sabem de tudo. E eles vão sabendo, né? E eles vão falando, nossa, essa pessoa é diferente do que eu achava que ela é. Claro, o algoritmo não pensa, mas ele vai alterando o modo como ele interage. E isso gera uma alteração nos fluxos, né? Exato. O jeito dado interfere no outro tipo de sujeito que você qualificou, né?
1: Exatamente. Então, é, é, Desculpa, então... É... O que é interessante é que assim é... o sujeito dado ele é performativo também. O que, é que isso quer dizer? Ele afeta a gente como ele é parte da gente, né? Ele não é a gente integralmente, como ele é parte da gente. A delimitação dessa fronteira entre o eu, né, que não existe fora de relações com coisas. Então é importante passar, é, colocar isso também, né? essa, até porque essa é a base epistemológica e ontológica da tese. Né? Sim. O neomaterialismo, a teoria do Torre, então a gente entende que esses, o eu, ele, a gente é sempre eu em relação a coisas. Né? Coisas me constituem enquanto eu. Né? Eu gosto muito da expressão que o. usa para caracterizar isso, que ele fala de fábrica de interioridade. Né? Então existem várias coisas que, constitu, que, ajudam, que, que participam dessa minha fábrica de interioridade, né? que vão constituir o meu, a minha individualidade, a minha subjetividade. Então, e o sujeito dado é uma delas, né? é, não é a única, mas é uma delas. E é muito difícil, eu, por exemplo, eu não conseguiria é, hoje se, é, delimitar em que momento esse eu acaba e o meu eu dado começa, e o meu sujeito dado começa, porque essas coisas são muito interligadas. Então, se você tivesse que fazer aquele gráfico né, de sobreposição assim... E eu acho que essa ideia da mobilidade é muito boa Porque eu acho que essas fronteiras estão se mexendo o tempo todo né? Sim Porque tem determinados aspectos da nossa vida Que as plataformas conseguem data ficar com mais facilidade E outras não né? Por isso que a própria Zuboff usa aquela expressão Da incursão O que é, que é incursão? É você adentrar cada vez mais no território né? <risos> Então os portugueses chegaram aqui em Porto Seguro E foram As incursões foram indo, sendo feitas Para o interior né, do país então acho que é o que está acontecendo isso. Então a, a, a incursão mais recente foi a, o ambiente privado da casa, né? Qual é que seria a próxima? Né? O professor Carlos Afonso na banca também falou do, do, da, da, da coisa do, da neuro da, da neurocomputação, né? Sim. Então talvez aí seja a próxima. Então a gente não sabe ainda, mas essa incursão ela vai a, a plataforma ela vai buscar esse ganho de território cada vez maior. Exatamente porque aí esse sujeito dado, esse limite entre o eu e o sujeito dado vai se tornando cada vez mais tênue, né? Sim. E a capacidade de performatividade do sujeito dado vai se tornando cada vez mais poderosa. E é isso que é importante, porque se a gente tem essa capacidade de performatividade, de, perform, de, de, de performance mais robustecida, a capacidade de experimentação das plataformas também é maior, né? Ela vai poder agenciar a vida humana de maneira mais sofisticada, né? É, porque ela, vai, ela tem, vai ter mais capilaridade, né, então, é, é, eu vou usar uma analogia aqui que pode parecer muito besta, mas eu acho que caracteriza muito isso, assim, né, então, a gente tem um cachorro aqui em casa, e essa minha cachorrinha, ela é muito gulosa, ela é muito faminta, então, quando a gente, sempre que a gente está comendo alguma coisa, ela chega, senta do lado, e aí ela coloca a patinha na perna da pessoa, assim, né, pedindo um, 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 um lanche, né, um, um agrado. E aí a gente fica brincando que ela adestrou a, a algumas pessoas, porque ela chega do lado da pessoa, ela coloca a patinha e a pessoa vai lá e dá. Então, ela adestrou a pessoa. Não é a pessoa que adestrou ela dar a pata, ela adestrou a pessoa dar o, 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 o petisco quando ela coloca a pata. Então, isso que acontece também. Por isso que na tese a gente fala de um processo duplo de domesticação, porque ao mesmo tempo em que os usuários se sentem empoderados e no controle, né, a, eu fa a minha Alexa, ela me serve. Né? Ela serve a minha casa, os meus interesses a gente também identificou que a Alexa domesticou as pessoas, porque as pessoas tiveram que é, torcer suas rotinas, alterar suas práticas e fazer determinadas coisas, porque esse é o programa de ação da interface da plataforma. Né? Então, isso acontece muito, assim. É, é, é... é...
0: é uma servidão maquínica.
1: <risos> é. Eu acho que essa é uma caracterização muito boa.
0: Você acaba sendo... Claro que ela, no começo, você vai se acostumando, você vai é, o, vendo a grande facilidade, ela é uma facilitadora para você, etc., etc. Mas chega uma hora que aquilo, você não vai conseguir mais é, viver também sem ela, você serve a ela. você E serve mesmo, porque você está entregando dados o tempo todo. E, eu, e aí eu queria... Eu queria te perguntar uma coisa, né? É, é, pelo que é, nós percebemos é, do, do de, desses processos automatizados, né? Que são chamados de inteligente para, eu acho de uma maneira mercantil, cara e ficcional, porque não é nada inteligente. São são algoritmos variados que atuam fazendo é, des, solucionando questões, na verdade, né? Então, uhum. o, e, e precisando de dados. Mas aí é que me vem a questão, né? É, não existe nenhuma empresa que faça um smart speaker que não colete dados, porque atualmente não me parece necessário fazer isso. Você poderia treinar um modelo para dialogar com o Daniel, com o Sérgio, com, com a Maria, com qualquer pessoa, e ficar dentro da casa dela. Não precisaria é, ficar o tempo todo sendo levado para um servidor, sabe onde, não sei nem onde está, e que vai é, trabalhando esses dados. É óbvio que isso perde, isso perde, a empresa que faria isso perde uma fonte de rendas, que é o tratamento de dados. Mas, por outro lado, ela poderia dar uma contribuição muito grande né, a, a, a essa formatação da privacidade, onde ela diz, olha, gente, eu vou fazer um smart speaker que tem um modelo embarcado no aparelho, que aprende com você, mas os dados não vão embora. Ele, ele tem que ser, sei lá, reforçado a cada ano, não sei. Mas isso é muito possível porque isso é feito na robótica. Isso é feito uhum. na robótica de uma outra uhum. forma. Ou seja, o modelo de negócios não é inevitável. É isso que eu, que eu queria te perguntar. Não é inevitável eu ter que mandar os dados para o Google, para a Amazon, pra... como muitas pessoas acham. Não é. A computação não está ligada. É, é, é que nem o digital. Não, a dataficação não é o caminho inevitável do digital. Ele é um caminho que deu muito dinheiro, deu muito certo. Exato. Mas não é inevitável. Então, é o próprio smart speaker eu fico pensando. Será que não tem nenhuma empresa que queira fazer algo que não seja tão intrusivo?
1: Tem. assim, Tem alguns que são open source, inclusive. É, Olha só, só. Que aí, só que aí o que, que acontece? E aí é, é, o, o capital financeiro ele é avassalador. Assim. O avassalador. Que, que acontece, Sérgio? É avassalador. Veja, é, nos Estados Unidos, então, eu tive o privilégio de fazer uma parte, né, fazer o um, um período sanduíche do doutorado nos Estados Unidos é, com o apoio da Fulbright e, é, vale, nos Estados Unidos, essa realidade assim, eu acho que a gente aqui no sul global, a gente experimenta o colonialismo de dados e o capitalismo de vigilância de uma maneira específica quando a gente vai para o norte global, especialmente nos Estados Unidos, você vê a magnitude que é essa coisa, assim, a pervasividade que essas plataformas têm no tecido social, então eu andava pelo, pela, pela cidade lá no, no, em, no Wisconsin, em Milwaukee e eram vans da Amazon full time, full time eram vans da Amazon passando o tempo todo deixando caixa na casa das pessoas fazendo acontecendo, a Alexa nos Estados Unidos, ela é muito mais poderosa em termos de capacidade de, de, de ação mesmo do que ela aqui então, isso aí está envolvido também com o acesso que as plataformas facilitam as coisas. Então, nos Estados Unidos, eu vi promoções que você assinava o um Amazon Prime, que era, sei lá, 10 dólares, e você ganhava de brinde a Alexa, ou Olha. pagava 99 centavos de dólar, sabe? Então, é, poxa, por que, que você, você vai recusar uma coisa que é de graça, que vai, em tese, lhe ajudar de alguma maneira, sabe? Então, eu, eu, eu perdi a conta da quantidade de promoções que eu vi, que era assim... Compre um headset e ganhe um Alex. Compre um, sei lá, qualquer. Velho, coisas muito banais assim, né? Se você comprar isso daqui, você pode pagar mais dois dólares e você compra o, o speaker, sabe? É, e no Brasil, a Amazon também chegou com, a, com uma política um pouco mais agressiva, não tão agressiva de preço assim, porque, é um enfim, né? Tem as questões. Tributárias. Da, da balança comercial, importação, etc. Mas lá essa, é muito agressivo o, o, a estratégia comercial, entendeu? Então, por exemplo, o, o, o smart speaker open source, mais barato que eu achei, esse tudo bem que ele tem uma telinha, ele custa 400 dólares. Então, assim, você pode pagar 400 dólares no open source, ou você pode receber de graça o da Amazon, entendeu? <risos> É, e assim, existe uma diferença, um fator material importante aí Que é 400 dólares 400 dólares <risos> não é um dinheiro que todo mundo tem assim, né? à disposição para poder investir em algo que tenha essa coisa Então acho que tem uma, uma coisa que atravessa aí Que é a disponibilidade financeira que as plataformas têm De gastar, de queimar dinheiro mesmo Para fazer essa realidade acontecer né? Então recentemente se falou muito sobre... Alterações na divisão da Amazon que cuida da Alexa para reestruturar, mudar, repensar o plano de negócio e tal, porque eles estavam percebendo que a Alexa não conseguiu é, se realizar de uma maneira que fosse lucrativa, né? Porque eles estavam gastando gastaram uma grana preta para poder, uma fortuna para poder montar a equipe, montar tudo e não conseguiram encontrar assim qual é a mina de ouro, né? De dinheiro. É só que eles tinham essa grana para gastar eles tinham essa gordura para queimar entende de Sim. dinheiro mesmo para botar e tirar pessoas do negócio então a Amazon faz isso constantemente a Amazon ela prevê onde é que estaria um potencial é, é, concorrente e ela vai lá e tira do mercado né ela faz isso com produto com, com roupa ela faz Sim. isso com sapato é sério ela faz isso ela vê pequenos produtores começam uma coisa ali ela ó, eu quero comprar, você não quer vender, não, beleza. Então, vou lançar um aqui igual, meu algoritmo vai privilegiar o da Amazon Basics e o seu vai cair do mercado. Então, é, é uma dimensão predatória muito, muito, muito agressiva, assim. Então, eu acho que, sim, existem possibilidades, só que eu acho que as possibilidades não chegam nem a, a, a conseguir entrar na disputa, porque o mercado, ele é muito brutalmente dominado, por essas empresas é, e aí claro. a gente entra na dimensão do capital mesmo assim como um, um fator material
0: incontornável é, a sua a sua agora a, a fala Daniel mostra claramente que o, o esse tipo de tecnologia e de modelo de negócio está no coração dessa expansão capitalista né nós estamos entrando num terreno é, que é o terreno de vamos dizer assim é, não é só da comunicação, não é só do, da, da logística. O terreno, eu acho que de, é, nos colocar é completamente a, a serviço, estou invertendo também, dessas, é, dessas plataformas. A necessidade que a gente vai ter vai ser cada vez maior. então é, Mas é isso, né? é um poder descomunal, um poder econômico é... descomunal. E essa Sim. sua sua fala agora é óbvio né porque se eu tenho uma Alexa e eu posso fac... e eu tenho caminhos muito mais ágeis de solicitar coisas da Amazon e ela pode fazer isso para ganhar o um mercado local regional ou até nacional cara eles vão fazer isso né e você você não está lidando só com processos que são é voltados à experiência das pessoas, eles são agigantadores de, de dependências, eu não sei, é muito, muito curioso.
1: É. É, e, assim, tem uma coisa que para mim me chama muita atenção, que é o seguinte, é... fala-se, né, especialmente assim, naquele discurso da Web 2.0, convergência e tal, sobre a maneira como essas big techs, elas eram bem desmaterializadas, né? Ah, o cara não tem... A Amazon é a maior empresa do setor varejista e ela não tem uma loja. Então, a gente ouvia muito esse discurso, né? Ah, a Apple é a empresa que tem o maior... É, é, como é? Valor de mercado e ela, o produto dela é algo... O Facebook é intangível e tal. Velho, quando você está lá, a, a presença material da Amazon, ela é muito tangível. Ela é muito tangível. Porque é isso, você vê as vans o tempo todo... Para que o cara consiga entregar seu produto em menos de oito horas, o trabalhador está em um estado de precarização estúpido. né? Então, a gente vê muito casos de é, questões trabalhistas envolvendo né, motoristas da Amazon, pessoas que trabalham nos, nos galpões da Amazon. É, você vê a maneira como é, é, essas empresas né, precisam instalar data centers em locais que causam também uma pegada ambiental Absurda. absurda. Então, assim, é, é, a gente, acho que isso também faz parte desse truque, sabe? Desse truque de mágica, assim, que às vezes a gente tira, a gente acha que essas coisas existem na nuvem ou existem de maneira desmaterializada, mas que, para que esse capital financeiro seja exercido, é preciso que exista uma uma, uma, uma orientação material mesmo, é quase no sentido marxista do, 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 que, do que a gente está é. chamando de material, muito radical, assim é, é, Eu via na, na, no rosto dos motoristas das vans da Amazon O sofrimento, assim, porque o cara não pode parar Ele não pode parar Porque se ele parar, ele vai ser penalizado né? O cara não pode passar uma pausa para ir ao banheiro né?
0: Então isso você é sabe, uma coisa enlouquecedora Você sabe, Daniel, eu estou fazendo um paper Estou escrevendo sobre data centers, né, localização de dados tal E eu começo ele com uma coisa que você estava falando aqui que eu falo da, da junção entre o neomaterialismo e o materialismo que é do século XIX, que é o um materialismo, vamos, vamos, não é unicamente, mas no Marx ocupou um lugar uhum. muito relevante. Porque esses materialismos, né, o neomaterialismo e aquele, eles se combinam quanto mais avassaladora é a presença das plataformas, nessa mediação digital é muito mediação no sentido laturniano mesmo porque não uhum. é um intermediário não é uma ele é um gerador de vamos dizer de efeitos efeitos múltiplos e, e também sofre efeitos óbvio né mas ele é um ele ele está criando é, situações está criando implicações. Ele não só está transportando coisas que ele não desenvelopa. Ele está transportando uhum. e, ao mesmo tempo, dizendo Ó, você tem que pegar desse jeito, você tem que ser desse, dessa forma. Ou seja, é, é interessante isso, né? essa questão do o sujeito dado, ele, ele, ele não é desligado do sujeito, né? que eu não me lembro o jeito que você nomeou, mas o sujeito que uhum. é ele que está aqui falando com você. Mas ele está é, criando uma série de, de idas e vindas, né, de vinculações, e que isso vai é, ter implicações individuais e coletivas impressionantes, que a gente não sabe ainda, é, enfim. É, controlar ou, ou estudar mesmo, né? Porque tem, eu sempre, sempre tenho dificuldade, é, eu tenho clara certeza de que o algoritmo é um actante, por exemplo, não o inteligente, é um actante, e eu tenho também uma certeza da dificuldade de estudar isso, por causa que eles são cada vez mais elementos opacos dessas grandes corporações. Então, é, é curioso, né? A nossa, uhum. a nossa situação é de um certo, é, assim, não saber para onde está tá indo, né? Quer é, dizer, e eu acho que... imagina, mas não, não, não tem certeza, né?
1: E é, Eu acho que tem dois fatores que atrapalham muito isso daí, que é, primeiro, é, o fato de que, a gente não é, a, essas plataformas além de exercerem esse capital esse esse poder né, do capital na própria constituição material do seu funcionamento eles também exercem um poder político muito grande na, nos elementos de governança né, nas instâncias Sim. de governança então tem uma série de pessoas hoje dentro do campo do direito discutindo em que medida há ou não uma complacência dos órgãos de regulação da legislação de regulação em relação ao lobby que essas plataformas exercem. né? Sim. Então, você pensa na big, nas Big Five, elas têm uma capacidade de lobby estúpida, né? de efetivamente torcer a, a, os, a, as estratégias de regulação a favor dos seus próprios interesses. Né? Então, isso eu acho que é um fator que é muito importante. E o segundo fator é que, é, ao fazer isso, elas é, entram dentro de um campo da opinião pública de... É, Agir em prol do bem comum, né? Olha, eu estou aqui atendendo a regulação, eu estou aqui tendo compliance com essas coisas, né? Privacy Sim. by design. Então, eu acho que a própria noção que a gente usou de privacidade projetada Sim. era um pouco em termos de crítica a essa ideia do privacy by design, porque essa ideia de que uma empresa como a Amazon vai pensar na liberdade, na privacidade como direito fundamental desde a concepção do seu produto, ela é muito falaciosa mesmo, assim ingênua em alguns momentos, sabe?
0: Interessante.
1: Então e... é bem ingênuo, assim, achar que é, essas cartilhas ou esses manuais, né, que foram editados e falam sobre isso, vão dar conta de parar esse movimento
0: avassalador Não do capital. Vão. Não vão. E, e uma coisa, Daniel, que você está trazendo, eu, eu me lembro assim, o o, o, o o conjunto de institutos de ética vinculadas a essas big techs é impressionante
1: Exato. É
0: impressionante e, a, e uma coisa que eu atuo muito com comunidade de software livre durante muito tempo mas tem uma captura incrível das expressões aberto compartilhado é impressionante para a própria OpenAI ela era open até a pouco mas nunca foi open mas ela agora ela falou não mas peraí agora eu virei uma empresa
1: Exatamente, Não, exatamente.
0: É muito, é muito engraçado e é triste também, mas esse é o jogo. O, jogo, o papel, acho que, da, de certa maneira, da academia é, é ser crítico, é mostrar o que está acontecendo, para além do senso comum. Porque o senso comum é, é, vai só olhar muito aquilo que o beleza falou, né vai olhar pelo, pela influência do marketing. O marketing penetra muito no senso comum. Uhum né e o acaba sendo junto com o marketing o um, vamos dizer assim o um elemento do controle social extremamente relevante né
1: é, o... eu, eu concordo eu acho que o nosso papel assim é participar do debate público né é. colocar essas questões então é, eu acho muito interessante muito bom quando você vê acadêmicos ou pesquisadores participando de é, é como é que fala, de, de, de aquelas convocações né, que acontecem no Senado, público, no Congresso, e isso, audiências públicas, ah. participar dos fóruns em que essas decisões são tomadas, né, a nível federal, a nível internacional, a nível local também, Mas. porque a gente não pode deixar, assim é, vai ser sempre uma, uma, um, um cabo de guerra, né as Sim. plataformas vão puxar para um lado, a sociedade civil vai ficar ali tentando puxar para outro, os acadêmicos ali também, os ativistas e tal, então a gente tem. É, é isso, é, é, é um jogo. Eu também não gostaria de, de, de chegar aqui e falar, poxa, é ruim que exista um centro de pesquisa da Microsoft, sabe? Claro. Até porque tem pesquisadores que fazem um trabalho muito bom nesses centros, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim: é, para quem já assistiu aquela série da HBO, Silicon Valley que eu acho que é sensacional, na Silicon uhum. Valley você tem o antagonista lá, que é o cara que é o CEO da mega Corporação e tal, e no spoiler para quem não assistiu, mas no final, tipo no último episódio, ele vira tipo o líder do centro de ética da coisa, entendeu? Ah, ele cara. chama de é, ethics, é, tech ethics, é, Aí ele já cria é. um novo nome, que aí vai ser já uma nova marca, entendeu? Exato. É. Não é é, engraçado é, isso.
0: é. é, tem, tem. É bom que tenha, né? Você vê que os caras têm que colocar essa como uma preocupação, tem que ter ética e tal. Melhor do que não colocar, né? mas é completamente insuficiente, completamente, uhum. vamos dizer, incorporado no modelo de negócio. Isso faz parte do modelo de negócio. Como você mostrou com a sua tese, que a ideia de privacidade está lá organizada pela Big Tech também. Muito, muito interessante. Pô, Daniel, obrigado pela sua participação aqui. Eu estou além dos 50 minutos, para não tomar um <risos> puxão de orelha. É, o papo a gente tem que fazer novamente... E pô, parabéns pela sua tese Parabéns pelas suas descobertas Por você trazer essas reflexões Aí pra gente E, pô, muito legal mesmo Valeu E Massa. chama todas E todos que estão aqui Divulgar esse episódio é, Fazer um trabalho de dobrar o algoritmo Dar lá likes Essas coisas todas Que é, acabam permitindo Que pessoas que não estavam acompanhando tecnopolítica acaba acompanhando gostando e se beneficiando de informações de debates que a gente traz aqui sempre mostrando como na verdade os códigos muitas vezes e na maioria das vezes trazem definições que são econômicas culturais políticas e ideológicas valeu fique do seu... queria,
1: queria só discutir
0: isso
1: queria só agradecer agradecer novamente o convite e, e reforçar assim né é, a importância de discutir isso e sugerir para que quem tem interesse né poder até apontar que a importância né do Lab 404 o grupo de pesquisa coordenado pelo professor André Lemos no desenvolvimento desse trabalho e em outras pesquisas relacionadas também então sugiro que quem tiver interesse coloca lá procura lá no buscador é, LAB404, UFBA, e, e vai encontrar muita coisa interessante também.
0: 404 é URL não encontrada, hein, Daniel?
1: É, é. <risos> aí você discutir isso com o professor André Lemos.
0: <risos> é muito bom. Não, LAB404 está... Nesse exato momento está tendo uma discussão sobre o, o chat GPT, muito legal. Então, e outras que estão lá. Boa, Daniel. Obrigadão aí pela sua participação e... Para todas e todos que estão conosco até agora, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye.